0: Nå må jeg få lov til å si til vårt landets
1: sjefredaktør, Åse Mathisen, som skal dele ut prisen for andre gang. Når jeg ser nedover listen av tidligere vinnere, så slår det mig at du har gjort noe med prisen. Jeg lurte på om vi skulle ta det nå. Eh, har du det klart svaret? Ja. Et litt øyeblikk. Jeg må hente det andre kortet. Ja. <laughs> det var kveldens første endring i manus. Det hører med til julen å være spent. Og for mange av oss voksne, så har kanske noe av den magien forsvunnet. Deremot kan det bli... For mye av det gode når det gjelder spenningen om de store tingene som skjer ut i verden. Hva skjer i Midtøsten akkurat nå? Hva blir Donald Trumps neste utspill? Hvordan vil landet vårt og kulturen vår utvikle i tiden framover? Med et helt nytt religiøst virkelighetsbilde. Vi i vårt land vi mener at den kristne troen og det kristne menneskesynet er viktigere og mer aktuelle enn noensinne. Derfor gir vi ut aviser hver eneste dag, som setter det som skjer inn i den store sammenhengen. Og derfor deler vi også ut Petter Dass-prisen til aktører som i tradition til Petter Dass, på en spesiell måte klarer å sette tro på dagsorden. Åse Mathisen. Da jeg så på listen over prisvinnerne, «Slo mig, meg at du har gjort noe med denne pris. Polisten listen finner du Egil Svartdal, kronprinsesse Mette Marit og Rune Larsen. Mennesker som vi tenker har medvirket til at kristenommen har fått en styrket position i samfunnet. Men i fjor gikk prisen til Rutellien Jebart, som snakket om maktmisbruk i kristne ungdomsmiljøer. Og i år er blant annet Espen Ottes, Ottesen nominert, som ikke akkurat er kjent for å snakke alle i samfunnet etter møyen. Vad er det du har gjort med prisen, Osil?
2: Den endringen som vi har gjort med Petter Dass-prisen er vel kanskje litt det samme som den endringen vi gjør med vårt land hver dag, og som vi to sitter og diskuterer mye på redaksjonsmøtene, og det er jo at... Samfunnet har endret sig og måten media skriver om religion og religiøsitet på har endret sig. Man har fått et økt søkelys på seg, kanskje også mer kritisk. Eh, hvis vi bare skal snakke vel om oss selv, og om, vel om kristendommen, så blir vi ikke troverdig. Vi må eh, utfordre samfunnet på basis av kristne verdier, men vi må også utfordre oss selv. Og det å delta i samfunnsdebatten, men også debattere kristendommen, mener vi i vårt land er veldig viktig. Og det ønsker vi også at Pedderdassprisen skal stimulere til.
1: Tusen takk. Vi skal komme tilbake til dig etter hvert. Du har hentet fram, og så kan du sette deg litt. Og så skal jeg si hjertelig velkommen også til de nominerte som sitter her i benkeradene. Dere vill få se de sammen her fremme litt senere, for ikke si at de har vært ganske synlige i den viktige samtal om kristentro i samfunnet, kanske særlig i vår egen avis. Og velkommen også til Elvira Nikolaisen, som skal holde konsert for oss når prisen er utdelt. Det kommer til å bli fantastisk. Men dere har ikke kommet for å være passive tilskuere. Det nærmer seg jul. Dere har fått utdelt ett ark med noen sanger. Det är jo kjent för mange at «Deilig er jorden» är en protestsalme skrevet av salmedikteren Ingemann mens krigen raste mellom Danmark og Preussen. Hva är det i så fall «Deilig er den himmelblå» protesterer mot? Den är skrevet av Nikolai Grundtvig mellom to psykoser. Kanskje kan den stå som en protest mot at vi på død og liv skal gjøre alt så vanskelig, så mange ganger, det som egentlig kan sammenfattes i noe enkelt.» Deilig er den himmelblå, står for øvrig på side 74 i dette nylige juleheftet, som du nesten skulle tro var fra 1930-tallet, hadde ikke det vært for en gode trykkvaliteten. Vi i vårt land var ganske spente da vi i fjor, for første gang sammen med Egmont Publishing, eh, laget julehefte Helligjul? Var det marked for et julehefte som handlet om julens egentlige budskap? Det var det, og det så til de grader at vi har kommet med et nytt hefte i år, fullt av nydelige tekster om julen, vakre illustrasjoner og refleksjoner som hjelper oss inn i det som julen handler om. Det som ofte er så vanskelig å holde fast ved nu i årets aller travligste tid. Dette heftet får du kjøpt ved utgangen. Det kostar 150 kroner. och det gjør ingenting om ikke du har med deg kontanter. For du kan betale med både kort og med VIPs. Nu skal du få møte vår näste gäst. Han har skrevet en av de første tekstene i dette heftet. Den har titeln «Verdens lys». Professor i teologi, forfatter, och jeg tror jeg også må kunne si missionär Noto Telle. han er här i dag, for å si om temaet som aldrig blir gammelt. Vær god, Telle.
0: Det er jul. Det er lys og liv og glede. Det er himmelske herskarer over Betelandsmarkene. Kosmiske fenomener med stjerner som viser vei for vismenn fra øst. Og vi feirer det med glitter og glans. Kjendisene konserterer. Kirkene fylles med solverv for hjertene mange, som det hette i gamle dager. Tiden venter, ser vi. Det ble et før Kristus og et etter Kristus. Det må jo være storslagent og vakkert når Gud selv viser sig i verden. Slik tenker vi gjerne. Men skreller vi bort de store ordene, var det ikke alltid så overveldende. Det var skjult for de fleste. Jesus ble født i en fattig landsby i utkanten av imperiet. Barnet var så truet at foreldrene måtte flykte. Englesangen var det bare noen hyrder som hørte. Stjernen var bare sett av vis vismenn fra det fjerne. Alle aktørene var ubetydelige statister i et langt større verdensdrama, der keiser Augustus, kong Herodes og andre fyrster fylte scenen. Barnets videre skjevne nevner så vidt av samtidens historikere. Det ene vi vet, han skrev, som voksen, voksen ble risset i sanden og snart slettet ut. Tre år, kanskje bare ett, virket han som forkynner og helbreder før han ble henrettet av romerske myndigheter. Hvorfor kunne ikke Gud markere sitt komme litt tydeligere? Hvorfor overveldet han ikke verden med lysglans og kosmiske manifestationer, Hvorfor valgte han utkantene i stedet for å la seg hylle i imperiets mektige centrum. Vi skal forsøke å svare, men først bli med på ett par minutters fabulering omkring en av de merkeligste beretningene i Nytestamentet. Stjernen som ledet de vise menn. På tolv korte vers forteller Matteus om Østens vise som kom for å hylle den nyfødte barnet i Betlehem. Der var de frem sine kostelige gaver, og så drar de hjem til sitt ukjente opphav, forsvinner ut av historien og vender aldri tilbake. Det lyder nesten som en fjern legende fra tusen og en natt. Men var de egentlig? Matteus omtal dem som magere. De forbindes gjerne med astrologisk kunnskap og filosofisk og religiös insikt. De bakter med seg, tenker jeg, dufter fra hoff og harem og forgylte halder. Kanskje en stenke av støv fra bokryller og bibliotek. Vi kan formelig høre den eksotiske musiken i det kjerne, larmen fra persiske markeder hva i all verden fikk Matteus til å overse Bibelens helt kontante avvisning mot stjernetydere og spåmenn. Så han lort astrologer fra et ukjent sted i Østbruket sin skjulte visdom for å finne et jødisk barn i en avkrok av verden. Så det jo interessant at jo mindre Bibeln røper, jo mer eller plass og den fromme fantasien til å fortelle videre. Det var tre fyrstelige gaver, gull, røkelse og myra. Så var det vel tre helge kommer, konger som kom, tänkte man. Senere fikk de namn det vet vi alle, Kasper, Melker och Baltasar. I middelalderen ble de feiret som helgener med store fester. Og gavene ble som tegn og barnets gudommelige opphav. Gulle, som er tegn på barnets kongelige kall. Røkelsen, minner om at han skulle bære seg selv frem som et offer for Gud. Og myra, salve for de døde, minnet om den døden som ventet ham. De bibelskyndige fortellende fant hint om de vise i profetenes og diktandes beskrivelser av fremtidskongen. Når han blir født, skal folkeslagene strømme til fra alle verdens hjørner og bære frem sine skatter, leste de fra profeten Jesaja og salmenes bok. Kongene av Saba og Sheba skal komme med sine gaver. Guld og røkelse skal de føre med sig, Folkeslagene skal hylle barne. Det er vi fremdeles synger, med Grøntvik av Saba kom de konger tre. Gull, røkels, myrra, offret de. Og stjernen får seg en tydning. De vise hadde sett hans stjerne i øst, heter det. Og ordene et hint om en gammel spådom fra Mosebøkene. For der hadde Bilian, ikke alle som husker ham. Han var også en fremmed fra de samme områdene som de vise kom fra i øst. Han hadde spådd. «Om en redningsmann som skulle komme. Jeg ser han. men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob. En kongsstav løfter sig fra Israel.» Når de vise sa at de hade sett stjernen stå opp, var de Biliams spåndom, Matthäus, hadde i tankene. Så er det jo ganske fascinerende, at Matteus evangelium, som er så gjennomjødisk, likevel åpner et gløtt for verdensperspektivet. For der kommer de fra verdens ytterkanter, mennesker med tidens høyeste visdom, ledet av Gud, forberedt av Gud, og spør etter barne. De søkte sannheten, de ga seg på vandring, forlot sine studerkamre, dro ut i det ukjente for å prøve sannheten, i det de hadde sett, og det tilba på sin egen måte og etter tidens skikk, uten å være klar over det kanske hyllet i Guds barne, som var verdens lys. Men altså, etter tolv korte vers er de vise ut av såga, som det heter i sagene, lyse blekner. Og dermed er vi tilbake til spørsmålet, Hvorfor så stillferdig og så skjult? Hvorfor kunne ikke Gud presentere sig på en måte som fikk imperiet til å skjelve? Hvorfor valgte han utkantene? Hvorfor skjulte han sig i fattige kår fremfor å stråle i offentlighetens lysglans? Jeg ja, har et kort svar, og ett langt svar, som blir enda kortere. Det korte svaret er at hvis Gud virkelig skal komme oss nær, må han møte oss der vi lever våre liv. Og det skjer ikke gjennom overveldende manifestationer av makt, av himmelsk lysglans og uimotståelige argumenter. Den som trenger Gud vil søke, den som har ører vil høre, og den som har øyne å se med vil se. Det var bare de vise fra øst som så stjernen, det var bare hyrdene som hørte englesangen. Det var bare et barn som var tegn på Guds komme. Man kan tvinge til underkastelse. Kosmiske fenomener kan imponere. Argumenter kan skjerpe tanken. Men barne kommer ikke med argumenter. Det brukte ikke makt og lokket ikke med mirakler. Gud lot seg finne i det lave, der ble Jesus født, der virket han, og der døde han. Det vi trenger er gjesten fra det høye, som Grøntvik sier i en annen sang. Gjesten fra det høye som valgte å bo lavere hos oss. Og det lange svaret er det ikke plass til her. Det handler om alle våre forsøk på å tegne bilder av Gud som passer inn i våre behov og etter våre mønstre. En Jesus som er større og sterkere enn all, alle andre. Det lange svaret kommer etter at vi har forsøkt å forklare det meste for Jeves. Når argumentene forstømmer og teoriene bryter sammen, da kan vi vende tilbake til til den livslange undringen over Guds gåtefulle veier, som går på tvers av alle konvensjonelle drømmer om storhet. undringen svar blir vi aldri ferdig med. Så kom du da til sist, skriver Ylva Eggehorn i en av sine flotte salmer. Så kom du da til sist. Du var en fremmed, en sangfigur man nok har snakket om, så mange hadde laget bilder av deg. Du sprengte alle bilder da du kom. Vi tok dig frekt til inntekt for vårt eget. Vi flagget med ditt navn i krig og fred. Vi bygde katedraler høyt mot himmelen. Men du gikk hele tiden lenger ned. God advent.
1: Tusen hjertelig takk, Nototelle. Vår spenning er ofte knyttet til det som skjer i det høye. Det viktige skjer noen ganger i det lave. Apropos spenning, så ska vi nå snakke om prisvinnerne, det vil si de nominerte. Det er jo sånn at, jeg vil jo si at det gjeve er å bli nominert. Når vi har brukt så mye plass i våre spalter på å fortelle om de tre nominerte som vi har gjort, så er det fordi vi mener at alle tre kunne fått denne prisen. Og så måtte sjefredaktør Åsild Mathisen gjøre et valg. Og nu skal vi ikke holde dere på pinebenken lenger. Vær så god,
2: Jeg må holde dere på pinebenken ganske mye lenger, for jeg skal se si en del før vi får vite hvem som har vunnet. Og jeg har lyst til å gjøre stas på alle som er nominert, og trekke den frem hit etter hvert, og fortelle litt om hvorfor hver og en har blitt nominert av oss. Først og fremst har jeg også lyst til å si Hjertelig velkommen til dere alle i kveld. Dere er med på å gjøre dette arrangementet viktig. Og vi i vårt land har jo lange tradisjoner for å dele ut denne prisen, selv om dette bare er min andre pris. Vi har holdt på siden 1995 og delt ut prisen til en person eller en organisasjon som gjennom sitt arbeid har kristen tro på en tilgjengelig måte for hele bredden av befolkningen, inntett mindre. 22 kraftfulle og spennende mennesker har altså fått denne prisen. Og når vårt land bruker Petter Dass som symbol for prisen, så er det fordi vi legger noen karaktertrekk i den historiske Petter Dass, som vi mener fortsatt er viktig. Dikterpresten som satte ord, rim og rytme på fiskerbondens liv og strev, som på mestelig vis fortolket nettopp småmenneskers liv på toppen av kloden i lyset evangelium fra en annen tid og fra ett annet sted. At steinbit og seien og torsk og skreien og nise har noe med Gud å gjøre, det har vi lært av Petter i dag kaller vi det så fint för kontextualisering. Herren är komt bland folket och bo skriver han i salmen hhö och gått nytt. Där folket är om det är nolands bebyggede män eller om det är oss här i dag. Mitt i männneskas i virklihet skrev das in evangeliet. Så är det mange som män att en historiske Peter Dass er veldig ulik fra det glansbildet vi kanskje har tegnet av ham. Men striden om hvem han egentlig var reduserer hverken diktningen hans eller prisen. Dass sine holdninger reflekterte tiden han levde i. Og sånn er det. Vi som praktiserer i tru kan aldri gjøre det uten å være preget av tiden vi lever i, kulturen og holdningene rundt oss. Men selv om vi utfordres til å erkjenne at vi er mennesker, at vi er produkter av vår samtid, så må vi ikke gi opp og lete etter kristendommens plass i samfunnet, her og nu. Vår tid er vårt mulighetsrom. Hvordan kan vi i denne tida, på dette stede se tilværelsen i evangeliets lys? Og dette snakker vi mye om i vårt land, att innad i kristenheten så är vi forskjellige. Kanske vi er mer forskjellige nå enn før. Og samtidig så trenger vi hverandre. Kanske vi også trenger hverandres ulikheter og ulike ressurser mer enn før. Og Nu har jeg lyst til å si om och till hver enkelt av de tre nominerte. Så jeg kommer til å invitere dem opp på scenen her, en etter en. Og da skal jeg først si noe om de som er opptatt av kristne, at ikke kristne må gi opp det å være frimodig og tydelig i sin kristen tro. De som ønsker å finne det rommet, skape det rommet der det er mulig å være en aktiv samfunnsborger, men samtidig ha en kristendomsförståelse som kanske buttar lite emot det folk flest menar. Och då vill jag gärna att en av kvällens nominerade, Espen Ottosen, kommer upp hit för han är en som törr att lå ting butte lite emot. Och Espen. Vårt land har märkt sig att även om du är konservativ teolog så er du også opptatt av hva trua har med hele mennesket å gjøre. Derfor så fastholder du at trua også har noe med samfunnet vi lever i, og så er du ikke så glad i det ordet samfunnsdebattant, men det är du, det må du bara erkjenne. I aller høyeste grad er du det, selv om du helst ville brukt tida på forkynnelse. Så jeg har lyst til at vi skal ge en varm applaus til Espen Ottossen. så ser doker att han har fått något som är packat in som är i glas och ramme det får han inte lov att packa ut än då vi ska hålla det suspens till siste slutt. men då går vi vidare för förandra så är svaret på hur sen vi styrker kristendomens plats i samhune och sinn och skapa en felles arena en arena där människor med olika trosinriktning och bakgrund kan finna sammen i undring bli inspirerat sammen, bli rørt sammen, ja, til og med provosert. Jag har veldig lyst til å få opp direktør for Olavfestdagen, Petter Myhr. Petter, du har vært opptatt av å skape et sted der nye kulturuttrykk på nya arenaer, utfordrer våre vante konventioner og forestillinger om hva kristendommen er og hva den skal være. Du har ønsket å skape et sted der nye stemmer, nasjonalt, men ikke minst internasjonalt, fordele sine tanker og impulser om det religiøse i Norge, i Trondheim. Vårt land har merket sig, at du genom Olavfestdagen har ønsket å alminneliggjøre troen i samfunnet vi lever i. Du har ønsket å skape større forståelse mellom dem som tror og dem som ikke tror, og til större variasjoner av tro. Og derfor er du nominert, og jeg ønsker at vi en varm applaus til Petter. Mm -hmm. Og så är det mange som mener att formidlinger i seg selv er viktig, hvordan kan vi våge å stille spørsmål, ikke bare bli belært? Kjenne på att tru ikke handler om noe vi ska mestre, noe krevende eller truende, men noe som frigjør. Og da vil jeg veldig gjerne ha IK-direktør Marianne Uri Øverland opp hit. Marianne, du är nominert. Fordi du önskar att förmedling av tro ska göras med frihet, glädje och tillit till Guds nåde. Du jobbar för att dygdiga göra barnavåres till att reflektera runt tro och livssyn, hjälpa varandra och respektera varandras tro. Och så har ärmärkt mig att du jobbar speciellt også för att jente ska känna sig hemma i bibeln. Du jobber bevisst for att vi ska finne rollemodeller, også for jenter, for de trenger mer enn Noahs Ark og Daniel i Lövehulen. De trenger å møte kvinner i Bibelen som de kan identifisere sig med. Og det synes jeg er väldigt flott, og jeg ønsker vi gir en varm applaus til Marianne og Iko. Vårt land har ett privilegium og en till til, den här prisen, å løfte frem dem som jobber för en livskraftig kristentru på alle disse ulike måtene. Og jeg er veldig stolt av det arbeidet dere alle gjør. For vårt land så er det viktig å rumme alle disse stemmene, alle disse som på hvert sitt vis jobber for kristendommens plass i samfunnet, För att krismen skal nå ffremdm til vær på en av oss. Vi trräng ffällelles vi trräng dem som øftefremd det livskraftige i kriendommen, både genom samfynstebatt og kulturuttryck. Här har olaffestdagen blir en institution i Norge. Trondheim är satt ett trycklig på kartet som nationalt och kyrkellig kraftcentrum som en vardi baseert og inkluderes smötteplas med upplevelse til glede och ettte tanke. den man som står här, som har fått dette to sig genom hartt arbej de kasjon och ikke minst tydliligge strategiske valg. Petter Myhr, som direktør for Olavfest-dagen, er den som har gjort sig fortjent til Petter Dass-prisen i år. Gratulerer, Petter. Vi trängde dig, Petter. Din står på vilje, din visionära kraft. För vi blir ett mer trosmangfaldigt och trosintresserat Norge och vi treng en nyanserat och respektfull samtale om de store spørsmålene. Vårt land ønsker deg og dokker varmt lykke til med å utvikle dette prosjektet videre og forsterke dokker som en unik arena i Norge. Tusen takk for den jobben du gjør, og gratulerer. Har du lyst til å si noe om det?
3: Oh. Tusen, tusen hjertelig takk. En anerkjennelse som Petter Rasprysen betyr veldig mye for Olavsøstagen i Trondheim, og det viktige arbeidet som gjøres der. Høsten 2013 begynte jeg på Olavsdagsdagene, og da satt vi oss ned og la en femårsplan og tenkte og hadde som et hovedmål at vi i løpet fem år skulle bli en nasjonal arena som skapte refleksjon i skjæringspunkter mellom tro og samfunn. Og vi skal gjøre det ved å omfavne og ikke ekskludere. Vi skal gjøre det ved å være relevant og overraskende, og først og fremst ved hjelp av kunst og og kultur som evner å vår forestillingsverden større. Som kan rokke ved våre definisjoner, våre kategorier, både innenfor kunst og innenfor religion. Vi vill presentere kunst og kultur som forandrer oss, som får oss til se oss selv og andre og verden på en annen måte. Og hvis det forandrer mennesker, så forandrer det også verdenen. Noen tror at det ikke er mulig å forandre verden. Men sannheten er at verden forandrer seg hele tiden, som jeg har vært innom flere ganger her i kveld allerede. Verden forandrer seg hele tiden, og da er det min oppgave, og deres oppgave, og hver enkelts oppgave, å bidra til å dytte verden i rett retning. Det at Olassåsdagene får en som sånn pris en anerkjennelse for at vi har klart å bli den nasjonale arenaen vi har jobbet for, og som vi skal jobbe videre for i tida som kommer. Og så <går> er det veldig sterkt for meg personlig å få lov til å motdannede her prisen. Jeg tror jeg har vokst opp i en familie som har hatt vårt land gjennom alle år. Faren, med, faren min ble 90 år og var abonnent av vårt land hele sitt liv. Og han leste den fra første til siste side. Så hvis jeg skal ett menneske for at jeg kan stå her nå og ta imot en sånn pris, så er det han som har betytt så mye for det livet har levd, for de valgene han gjort, for de verdiene og for alt jeg på. Faren min har vært og en kompasset i livet mitt. Og jeg liker å tenke at han på det stolt og rørt, og først og fremst takknemlig til Gud akkurat nå. Tusen takk.
1: Nej nu må vi ha litt fellessang igjen. Og hva er vel mer naturlig å synge akkurat nu enn en salme av Petter Dass. Den salmen var egentlig en vise fra 1704, som Petter Dass skrev til oppbyggelse for sin egen menighet. Opprinnelig hadde den 36. versen. Men den er med tiden blitt litt forkortet, kanskje først og fremst fordi veldig mange av de versene har om Petter Dass selv. Men det han egentlig ønsket å formidle står igjen. Og er blitt elsket fordi så mange identifiserer sig med Petter Dass sitt behov for å takke sin store Gud. Den står på baksiden av arken.